0: assim como fiz pela manhã, ah, de trazer da parte de Deus uma palavra para essa igreja. Fiz de manhã lá, falei, Senhor, tem que ter de noite uma outra palavra para dar para a igreja e para os bispos que têm pastoreado a igreja. Então, eu quero deixar aí no seu coração, antes de nós começarmos a mensagem, Isaías 62, quem tem Bíblia, diga amém. Glória a Deus, crente anda com Bíblia, amém, igreja? Aleluia! Isaías 62, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, para a igreja de Cabo Frio. Por amor de Sião, eu peço licença do Espírito para dizer, por amor de Cabo Frio. Igreja Cristo vive em Cabo Frio, não me calarei. Por amor dessa igreja que não me aquietarei até que saia a sua justiça como um resplendor olha aí igreja e a sua salvação como uma tocha acesa as nações verão a tua justiça igreja, Cristo vive em Cabo Frio e todos os reis a tua glória e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. E para a cidade aqui de Cabo Frio, nunca mais te chamarão desamparada. Nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará porque como jovem desposa danzela assim os teus filhos te desposarão a ti como noivo se alegra da sua noiva assim de ti se alegrará o teu Deus e para a igreja agora novamente sobre os teus muros ó Jerusalém pus guardas bispo feliz, bispa Renata os guardas do Senhor que todo dia e toda noite jamais se calarão esse é o vosso perfil Vós, os que fareis lembrar do nome do Senhor, não descanseis nem deis a ele descanso Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra Eu creio que através da vossa vida o Senhor vai restabelecer Cabo Frio e a região dos lagos Através do vosso testemunho, em nome de Jesus assim eu determino para a glória do Senhor E a igreja diz amém Glorifico o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel, Deus seja louvado. E vamos à palavra Isaías 62, guarda aí, guarda aí que é, vai se cumprir. E depois nós vamos nos encontrar novamente para o cumprimento dessa palavra aqui. Para compartilharmos o testemunho do que Deus fez mediante essa palavra em nome de Jesus. Bom, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, o tema Alimentando a Esperança para Viver Restauração, olha que bênção, você recebe isso? Vamos alimentar a nossa esperança mais uma vez no dia de hoje? Lamentações 321, enquanto você abre a sua Bíblia, glorifica o Senhor por essa oportunidade, sou dependente da graça, dependente do Senhor e me alegro por essa oportunidade de representar o meu profeta nessa noite aqui em nome de do Senhor Jesus Cristo, diz assim a palavra do Senhor, Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, amém? Oremos ao Senhor Jesus Cristo que essa palavra fale ao nosso coração, Pai de amor e bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, mais uma vez humildemente nos curvamos diante da Tua Palavra pedindo o Teu direcionamento Pai pedindo Pai em nome de Jesus a Tua direção e que o Senhor fale conosco mais uma vez através da multiforme sabedoria do Senhor a Tua multiforme graça multiplique esse conhecimento em nossa vida e fala de forma nova Pai esta palavra aos nossos corações em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém nem. Quero lembrar a igreja, nessa noite Que o Senhor nos chamou A vivermos um 2021 Marcado pela restauração de tudo que o Senhor Deus valoriza Essa palavra é real e firme no nosso coração Gostaria de lembrar a igreja também que Deus valoriza a nossa identidade O Senhor valoriza quem você é Senhor valoriza a tua vida espiritual, teu coração nós somos filhos eleitos, predestinados, escolhidos por Deus nós somos anjos do Senhor revestidos de carne e a profecia que foi lançada sobre nós, ela está em andamento ela está se cumprindo e diante de tudo que nós temos enfrentado na nossa vida, cada dificuldade Veja se não é verdade, é pandemia, é perdo é luta, é quebra, é má notícia o tempo inteiro. Cada embate que nós tivemos, o Senhor determinou um tempo de restauração. Eu quero dizer, como eu disse de manhã, que nós não chegaremos até o dia 31 de dezembro de 2021 sem dizer eu vivi restauração. O Senhor restaurou a minha vida, restaurou a minha história restaurou a minha casa, restaurou minha família, restaurou casamentos, restaurou filhos e filhas, maridos e esposas, o Senhor operou com restauração. Então, diante de tudo que nós estamos ainda enfrentando, não desista. Fique firme no Senhor Jesus Cristo. Não permita em nenhum momento duvidar dessa palavra, ninguém vai impedir que você conquiste a vitória e o cumprimento dessa palavra e ninguém vai impedir o fluir do Rio de Deus em nós trazendo consigo a restauração do que o Senhor Deus valoriza ninguém chama qualquer especialista da face dessa terra Chama qualquer repórter que está entendido sobre tudo que está acontecendo no mundo sobre Covid ninguém vai impedir ninguém vai impedir a palavra é firme é tempo de restauração então o Senhor está fazendo o que nesse momento? renovando a nossa esperança como disse em Jó 14, 7 a 9 porque há esperança para a árvore mesmo cortada ainda se renovará não cessarão os seus rebentos Diz o versículo 8, que se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Renove a tua esperança no Senhor. Renove a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a relação que esta palavra tem com a palavra profética para esse ano, porque não importa o que aconteceu lá atrás e também não importa o que vai acontecer amanhã ou depois, o Senhor diz que há esperança, os nossos frutos não vão cessar, porque nós não vamos parar de servir a Deus, não vamos parar de sermos instrumentos do Deus vivo, e se porventura alguma coisa acontecer a nós, se porventura a dificuldade chegar, se porventura a morte bater em algum aspecto da nossa vida diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova então o que eu preciso fazer nesse momento para que a minha fé não venha se desestabilizar eu preciso como nós lemos trazer a minha memória o que me pode dar esperança eu preciso lembrar das promessas, das profecias dos sonhos que o Senhor plantou no meu coração, dos projetos que Deus me deu. Eu preciso me lembrar da plenitude de quem eu sou em Deus e o que Ele, como Pai, pode fazer por mim. Eu preciso me lembrar que o céu conspira a meu favor, então eu não posso desistir. Ainda que dentro de mim exista, de repente, uma voz na minha alma dizendo, eu não aguento mais eu estou cansado, eu estou farto eu cheguei ao meu limite eu cheguei ao esgotamento não desista você que tem bíblia abre aí a sua bíblia em Abacuque Abacuque, Abacuque capítulo 3 Abacuque 3 essa palavra é profundíssima, maravilhosa essa palavra tem um poder, tem uma autoridade na nossa vida tem um poder de mudar circunstância Bacuque 3,17 a 19 quem achou diz amém, amém ou misericórdia? aleluia diz assim a palavra do Senhor, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco nos currais não haja gado olha aí o que nós vivemos nessa pandemia todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza Ele faz os meus pés como os da corça e ele me faz andar altaneiramente o que, que é isso? lugares altos todo mundo na sociedade está chorando, está se lamentando está vivendo de mal a pior e nós estamos andando em lugares altos estamos andando em fé de fé em fé de glória em glória de conquista em conquista de milagre em milagre é assim que nós andamos é assim que nós renovamos a nossa esperança em Jesus é não desistindo, é se lembrando das promessas, é continuando com a nossa confiança firme em Jesus porque o que é que disse lá em Mateus 11 28 a 30 se porventura o cansaço bater em nossa porta disse Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve a verdade é que muita gente, muitos cristãos passam por esse profundo estado de cansaço, de esgotamento diante das pressões da vida e principalmente nesse contexto de pandemia que nós ainda enfrentamos veja que muitas pessoas não retornaram à igreja e muitas pessoas infelizmente não vão retornar bispos à igreja enquanto o Senhor não sacudir espiritualmente veja que muitas dessas pessoas têm total confiança em Deus não perderam a sua fé continua com a sua fé ah, na palavra do Senhor continuam com a sua vida financeira em atividade não pararam de semear não pararam de serem fiéis ao Senhor continuam colocando a sua vida a sua casa sobre a rocha não desistiram de crer mas estão aí passando por essa situação de esgotamento de cansaço o emocional entra em falta, falta a sincronia do emocional com o espiritual está fora de sintonia e a pessoa acaba se sentindo desamparada, desesperançosa a ponto de desistir só que Jesus, Jesus é maravilhoso a personalidade de Cristo é incrível a forma como Jesus tratava a debilidade humana a limitação humana é maravilhosa Ele entendia a nossa dor Afinal de contas, Ele se fez carne e Ele conseguiu sentir na pele as emoções que permeiam a nossa alma, a mente humana, as dificuldades que nós enfrentamos. E é por isso que Ele vai dizer na Sua Palavra, como acabamos de ler, vinde a mim os que estás cansados, sobrecarregados, eu vou dar alívio. Jesus estava mostrando ali que Ele entende a nossa dor Jesus estava ali oferecendo conforto e descanso a nós, Jesus estava ali mostrando que Ele conhecia, Ele conhece as nossas emoções, as situações que nós enfrentamos, Ele sabe como superar, e aliás, Ele é o caminho para superar as nossas dificuldades, e Ele usa, Jesus era muito didático, Ele é muito didático, Ele usa essa figura do jugo, para nos explicar essa realidade que é uma espécie de madeira que, colocada no pescoço dos animais que trabalham no arado. E com esse aparelho, com seus pescoços, eles buscavam, puxavam o arado e faziam ali a lavoura. E diz que um animal só não bastava, era necessário dois animais. E qual o segredo aqui? É que Jesus está nos mostrando a ajuda que Ele pode nos oferecer para carregar as nossas situações. Ele está nos, nos colocando ah, diante dEle, ao lado dEle para caminhar conosco, colocando à nossa disposição a sua ajuda, trocando o nosso fardo pelo dEle, porque caminhando com Ele é mais fácil de suportar a vida é mais fácil de suportar as situações é mais fácil de superar os problemas que vêm muitas vezes tentando se instalar na nossa mente nas nossas emoções então o senhor Jesus ele nos dota de estratégias para nós superarmos as nossas lutas para que nosso coração a nossa alma não se sinta esgotada por tudo que nós enfrentamos pelas pressões da vida que são inevitáveis mas a certeza da presença de Jesus, ela é firme e ela é real. E nos sustenta durante todos os momentos, nos dá ânimo, fortalece a nossa alma. Então, abençoado, coloca os teus olhos no Senhor. Não tira os teus olhos da palavra, não. Não tira os teus olhos de Cristo, porque se nós tiramos, se nós tiramos um pouco dos nossos olhos de Cristo e olhamos para o noticiário, a gente se desespera. Se a gente tira os olhos da palavra e olha para aquilo que diz o jornal, amado, desculpa a expressão, já era. Acabou. A nossa mente vai embora e as emoções vão embora. A gente precisa lembrar o que diz o salmista no Salmo 121, 1 e 2, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu vivi isso na minha vida, e é a primeira vez que eu estou falando isso num altar da Igreja Cristo Vivo, porque eu nunca falei sobre isso. Mas antes do meu casamento, eu conversei um pouco com o bispo, mas quero falar aqui de forma mais profunda. Eu passei por um momento muito intenso emocional. Eu posso dizer assim que eu passei por uma depressão assim muito muito forte, muito intensa na minha vida por n situações, preocupações, né? casamento chegando, a gente não tinha, eu contei para vocês o testemunho de manhã do que Deus fez na nossa vida financeiramente, a gente não tinha condições e eu posso dizer que a minha mente entrou em colapso, eram muitas situações, era o casamento chegando, é o um ministério que a gente tem que dar conta e a gente não pode parar, o bispo sabe do que eu estou falando a gente não pode parar por aquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente não tem o luxo que as outras pessoas têm de pararem, né? de descansar em alguns momentos, a gente tem que continuar. Então eu perdi as contas de muitas vezes em que eu cheguei, por exemplo, num sábado na juventude e chegava o um momento do culto, eu estava atrás na coxia que tem lá na nossa capelinha, estava ali atrás e eu enxugava as minhas lágrimas e entrava com um sorriso no rosto para fazer o culto não tinha não tinha alternativa, eu precisava fazer, não tinha ninguém para fazer. E eu posso dizer assim que quando eu comecei a compreender essa realidade de colocar os meus olhos no Senhor Jesus Cristo, a minha vida mudou. Lógico que o Senhor usou esse anjo de Deus que é a minha esposa para restaurar as minhas emoções e aquilo que eu vivia, né? Ela sabe disso porque ela estava me acompanhando no momento. Cheguei no nosso casamento magro, né, meu amor? Muito magro, eu já sou magro, mas muito magro, muito magro. As pressões eram muito grandes que eu vivia emocionalmente naquela época. Graças a Deus pela vida da minha esposa amada. Graças a Deus pela vida da minha amiga bispa Cristina Maricato, psicóloga. Que me auxiliou muito naquele momento que eu estava atravessando né? então você veja a importância né? de um profissional da saúde também e Deus restaurou a minha vida quando eu entendi essa realidade quando eu deixei de olhar aquilo que eu estava enfrentando quando eu deixei de olhar para as minhas incertezas as incertezas da minha vida e passei a olhar para o Senhor a coisa mudou de figura a minha confiança passou a ser trabalhada por Cristo todos os dias. E o Senhor me renovou completamente. Renovou as minhas emoções, me restaurou, restaurou o meu ministério. Restaurou a minha forma de enxergar a vida. Me tirou daquele momento de tristeza, de depressão, daquela crises fortíssimas de ansiedade, tamanho era pressão da vida e o Senhor me renovou então a gente não pode desistir nós não podemos desistir não importa o vale, o tamanho do vale se eu estiver no vale diz a palavra do Senhor, ali o Senhor me acompanha a tua mão me tira do vale o Senhor é capaz de transformar um vale de ossos cercos em um grande exército ele é capaz de transformar um deserto em um manancial que mana água, leite, mel. O Senhor é, transform... é capaz de transformar qualquer situação, qualquer circunstância. Não há nada que Ele não possa fazer na nossa vida. Não há vale onde Ele não nos acompanhe. Onde a presença do Senhor não vá conosco. Ele está conosco em todos os momentos ele enfrenta conosco cada momento, ele entende as nossas situações, ele entende os nossos problemas, ele entende a dor humana, ele se identifica conosco e ele se coloca à disposição, meu filho, eu vou carregar esse fardo com você, eu vou te ajudar a superar essa situação, isso é motivo de honra para nós, então nós precisamos saber que por mais que ao nosso redor tudo seja incerto, algo que nunca será incerto é a presença de Jesus. Então mais uma vez, nós não estamos sozinhos. O socorro de Deus está sempre à nossa disposição. Busque em Jesus a resposta. Enxergue na comunhão com Cristo a medicina para a tua alma. A medicina para o seu coração, leia a Bíblia, ore diariamente, relacione-se com o Senhor. Deus quer cuidar da nossa alma para que nós possamos desfrutar de forma plena da paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, de 6 a 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando eu entrego, através da oração, tudo que me aflige, eu encontro paz. Porque a palavra é medicina para a nossa alma. É a âncora para os nossos corações, amém? Então, faça um exercício diário de se encher dessas palavras. Enche a tua vida de louvores amém? eu sei que na nossa vida é muito corrida, mas nós precisamos separar um tempo para Jesus isso é alimento para nós é alimento para a nossa vida eu costumo dizer, se você não consegue, eu estou muito cansado é difícil, tem dia bispo que é dificílimo acordar numa madrugada para orar para falar com Deus Amém? Qualquer, o horário que você puder Amém? É que meu horário eu gosto é da madrugada mesmo eu gosto da madrugada, mas tem, tem algo aqui, daqui a pouco eu vou beber. Eu vou, já ensinei a igreja, daqui a pouco eu vou beber um gole da. Mas é muito difícil às vezes a gente separar, a gente está cansado, mas eu gosto de dizer assim, faz cansado. Bate cabeça, bate aquela cabeça, mas não deixa de fazer não não deixe de ter o um, teu um momento de oração, teu um momento de louvor enche a tua casa de louvores, a gente gosta, lá em casa a gente faz isso, né sexta-feira, às vezes é o dia do flashback, quando a gente não tem pregação para fazer né? quando os nossos colaboradores estão conosco, a gente tira aquele dia para fazer aquela faxina, né meu amor é flashback, a gente, é aquele flashback só de hinos lá de trás, né aquele cheiro de nafitalina e a gente vai louvando ao Senhor Jesus Cristo ali limpando a casa, mas louvando a Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus opera na nossa vida, amado, Deus é maravilhoso, o que Deus faz na nossa vida, assim, é incrível, é maravilhoso, é bênção de Deus, olha a tua vida agora, quantas situações o Senhor te fez superar da onde Deus tirou, onde você está agora isso é motivo de gratidão a Deus aleluia vou até aproveitar, vou aproveitar deixa agora aleluia aleluia Deus faz milagre na nossa vida, amados Deus ouve a nossa oração então, quando eu entrego a Deus toda a minha vida, eu abro mão das minhas ansiedades, eu encontro paz, o Senhor opera na minha vida. É isso que o Senhor faz. Então, preciso trazer à minha mente, mais uma vez, aquilo que me pode dar esperança. São pensamentos bons. Filipenses, ainda no capítulo 4, versículo 8, diz, finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então olha só, não esgote a sua alma, não esgote as suas emoções com pensamentos errados, faça como Paulo falou: leve cativo o teu pensamento, a obediência de Cristo proteja a tua mente a tua alma de desesperança sentimentos, pensamentos de desesperança exercite a tua mente através da palavra invista em tempo com Deus, invista nisso enche a tua vida de uma ambiência de adoração porque a adoração é capaz de superar de, de, ela é capaz de mudar qualquer contexto difícil, veja na palavra quantos milagres através da oração Paulo e Silas, Pedro teve essa experiência também, enfim, homens da fé, heróis da fé que tiveram a experiência através da adoração que abriu portas de prisões, que curou enfermos, que libertou cativos, enfim, diversos milagres, então cultive essa experiência, abrace isso na tua vida, não permita, isso é um conselho na tua vida, a cultura da murmuração abandona o espírito de murmuração a murmuração embota a alma gera incredulidade e Jesus teve uma experiência muito incrível quando ele voltou de anos de, anos depois à sua terra em Nazaré diz lá em Mateus 13, 58 diz que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles então perceba aí, pela própria Bíblia, quantos milagres foram adiados na vida do povo de Deus por conta da murmuração. É sempre da mesma forma, gente, que opera. Sempre da mesma forma, igreja. Primeiro começam as reclamações, as murmurações, e por fim, a pessoa já está duvidando das promessas, duvidando dos milagres, duvidando daquilo que Deus disse. E perceba que a pessoa passa da... Fé firme para uma incredulidade em questão de momentos. Às vezes você falou com uma pessoa numa semana e na semana seguinte ela já está... ...transtornada por conta da murmuração. Veja o livro de Tiago, o que, que ele diz? Tiago 1, de 6 a 8. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobro inconstante em todos os seus caminhos eu sei é muito difícil o momento que nós estamos vivendo de incerteza e esse momento de incerteza que o, o noticiário insiste em nos fazer acreditar está provocando aí uma onda de descrença, de, de desconfiança, de ansiedade e parece que nós estamos aqui, né, nadando contra a maré. Parece não, na verdade, nós estamos nadando contra a maré. Enquanto os cientistas estão falando, olha, não tem jeito. Nós estamos aqui declarando, tem jeito. O Senhor está conosco, o Senhor é por nós. A paz que excede é entendimento está na nossa vida. E para o mundo isso pode parecer incoerente. Mas é justamente isso que o Senhor tem determinado para nós, um tempo de estabilidade, mesmo que o mundo viva instabilidade. Vai lá fora, pergunta a qualquer um e veja essa pessoa não estar preocupada, desesperada com o amanhã, temerosa. E nós estamos aqui firmes, o nosso coração cheio de paz porque Deus é conosco. Então não permita nem por um momento a murmuração, a dúvida a dúvida ela provoca esse ânimo dobre, essa mente dividida, a dúvida é a arma usada pelo inimigo para causar insegurança com insegurança vem a ansiedade com ansiedade ela vem o medo e esse medo provocado por essa série de causalidades é o que tem dirigido a nossa sociedade, é o que tem dominado a mente e o coração de homens, mulheres, jovens e até crianças. A incapacidade de desacelerar a mente, a síndrome do pensamento acelerado, a depressão, a tristeza, o medo de fracassar, o medo de ficar doente ou de perder alguém, isso tudo tem feito parte do cotidiano da sociedade só que este questionamento não pode habitar os nossos pensamentos nós não podemos andar como aquele povo de Israel vagando no deserto por não acreditarem nos planos do Senhor então para dar continuidade aos milagres e tudo que o Senhor Deus tem preparado para nós nós precisamos abandonar todo e qualquer tipo de pensamento contrário precisamos abandonar a dúvida, a incerteza, o ceticismo o ânimo dobre porque quem procede assim não pode receber nada de Deus e aí eu quero falar novamente que nós tratamos nessa manhã sobre o que é o ânimo dobre o ânimo dobre é termos uma mente dividida é termos instabilidade naquilo que nós fazemos o ânimo dobre é se dividir entre a crença e a descrença e dizem alguns originais que o ânimo dobre é ser vacilante como um esquizofrênico espiritual e aí isso é muito sério porque assim como essa doença, a esquizofrenia esse ânimo dobre afeta a capacidade da pessoa pensar elaborar os seus pensamentos, sentir, se comportar com clareza e aí na psicologia esse termo esquizofrenia, ela vem por meio da junção dos termos esquizo, que significa dividir, no idioma dos filósofos clássicos, e frenia, que é algo próximo de mente. E eles deram esse nome perfeito para essa doença. Esquizofrenia, ou distúrbio da mente dividida, ela é marcada por surdos, em que o mundo real acaba substituído por delírios, e alucinações e aí trazendo para a nossa realidade o ânimo dobre ou distúrbio da mente dividida é marcada por momentos de dúvidas onde a fé acaba sendo substituída por descrença, ansiedade e medo esse é o contexto da nossa sociedade a pandemia afetou a todos eu sei que algumas pessoas foram menos afetadas, outras foram mais Muitos cristãos estão enfrentando um momento difícil com relação a essas situações. E eu não sei se alguns irmãos estão nesse momento, mas acredito verdadeiramente que Deus está determinando um tempo de renovação de forças, renovação de esperança... Um tempo onde a palavra do Senhor vai trazer equilíbrio e paz às nossas emoções. Então, avive a tua fé, alimente a tua esperança. Os sonhos de Deus não morrem. A promessa não morre. Lembra, se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas brotará dará ramos como uma planta nova, então não permita duvidar, não duvide de você mesmo, não duvide de Deus, não esteja sabe, no meio de pessoas que não tenham esse tipo de pensamento, deixe um pouco de lado aquelas pessoas negativas que por vezes nos cercam para lançarem sobre nós fardos, sabe pessoas, eu me afastei bispo, inclusive de irmãos pessoas que falam muito sobre doença o tempo inteiro é covid, é covid, é covid é covid, não, eu quero andar em fé, eu sei que eu estou numa pandemia eu tenho consciência disso nós temos consciência né, dos cuidados que nós precisamos ter nesse momento mas nós não podemos nos perder nessas circunstâncias eu não posso passar o meu dia falando de covid o tempo inteiro é covid, é vacina, vacinou, não vacinou, amado, confie em Deus, pensai nas coisas lá do alto, é nisso que nós precisamos pensar, conhece alguém assim, muda de assunto, mas Deus é bom né amado, Deus é maravilhoso, Deus tem nos sustentado, tem guardado a nossa vida, não é verdade? Tem guardado a nossa alma, tem guardado a nossa casa e aproveita para profetizar ali. Aproveita para pregar a palavra, aproveita para mudar aquele contexto de murmuração e trazer algo novo para as vidas que precisam. Porque a fé é certeza, lembram disso? de fatos que se esperam a convicção de fatos que se não veem ainda que a sociedade não veja perspectiva de mudança no nosso quadro ainda que não haja aquela luz no fim do túnel que diga, olha a cura está chegando nós cremos a fé é a certeza e Jesus disse para os seus discípulos quando ele amaldiçoou aquela figueira quem lembra disso? se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Minúsculo, se você tiver uma fé desse tamanho, você vai poder dizer a figueira, não somente aquilo que ele fez a figueira, mas vai poder dizer um monte, ao problema, passa daqui para colar, e assim sucederá, você sabe que eu tenho feito isso nas minhas orações, eu sou um pouco ousado bispo, eu não tenho medo de falar certas coisas não, e eu tenho ordenado, eu tenho ordenado, minha irmã, eu ordeno, tenho feito isso as segundas, temos feito isso, eu ordeno, Covid, se ausente, saia, saia da minha terra, saia das nossas fronteiras, eu te ordeno, seque pela raiz, assim como foi com a figueira, seque pela raiz, damos ordem, eu dou ordem mesmo, é assim que a palavra me ensina dê ordem, passa daqui para colar e assim sucederá então acredito que talvez se a igreja se posicionasse bispo, mais firmemente e graças a Deus pelo nosso ministério mas é aquilo uma andorinha só, não é assim? não faz verão então se a igreja brasileira se posicionasse e todos nós numa só voz seque -se pela raiz se ausente da nossa terra nós já estaríamos num contexto diferente então nós precisamos amados, encher a nossa mente daquilo que é bom Jesus nos avisou o que nós estamos enfrentando agora não é nada novo não há nada de novo, Jesus nos avisou quando ele disse lá em João 16,33 essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tem de bom? Eu venci o? É assim que a gente caminha. Tenha bom ânimo. Desapegue do ânimo dobre. Tenha bom ânimo. Fique firme. Não permita que as incertezas, a instabilidade desse tempo venham te angustiar, te deixar ansioso. Nós já ouvimos já diversas vezes do altar que a ansiedade é pegar os, pro... os problemas de amanhã para vivê-los hoje, só que a ansiedade ela só vai nos proporcionar uma vida estressante, vai atrair problemas, vai potencializar o medo do amanhã e daqui a pouco já gera uma crise de pânico, a pessoa já não consegue viver em sociedade, então descanse em Deus parece clichê, né, a gente ficar repetindo esse tipo de frase, mas tem que ser uma realidade na nossa vida descanse em Deus, ele não vai deixar de te sustentar, não vai faltar coisa alguma, e eu sei que eu posso falar pelos irmãos, vê se você não vai concordar comigo, nessa pandemia, nós vivemos os melhores momentos financeiros da nossa vida, é ou não é? os melhores momentos, como isso? o mundo está em crise Economia do país péssima, aos trancos e barrancos, né, como se fala lá fora. Mas nós estamos vivendo em prosperidade. A gente conversou um dia lá na juventude, num dos nossos cultos. Nós precisamos passar um tempo fazendo online os irmãos aqui também. E nós estávamos conversando, fizemos ali um momento de conversa com os jovens. E a gente estava compartilhando até coisas que nós não comíamos antes por conta de ser caro, né? E na pandemia a gente passou a comer então assim, situações que Deus fazia, né, kiwi, quem come kiwi gente, kiwi é caríssimo, e a gente passou a comer kiwi na pandemia, olha isso, nós nos mudamos né meu amor, na pandemia, né, graças a Deus, então, a mudança da igreja na pandemia, Deus nos fez prosperar na pandemia, depois a gente marca um dia para conversar aquilo que Deus fez na nossa vida nessa pandemia, assim, é absurdo os milagres que o Senhor fez, assim, é sobrenatural não tem explicação humana não tem é por isso que o mundo não entende é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus é ou não é? e assim a gente vai vivendo de fé em fé, de glória em glória e vamos estabelecendo com Cristo uma relação de confiança o que a gente não pode deixar fazer nesse, de fazer nesse momento é priorizar o reino diz a palavra do Senhor em Mateus 6 e aí eu quero ler bispo lá no 33 já busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus eu estou lendo, lendo na NVI a sua justiça e todas essas coisas todas essas coisas é acrescentado ou não é acrescentado? É acrescentado ou não é acrescentado? É acrescentado. Tudo é acrescentado. E aí, eu quero terminar dizendo e trazendo esse alerta. <risos> Amém. Eu quero trazer esse alerta porque isso é um, um traço de ansiedade. Quando nós nos preocupamos com o dia de amanhã, quando nós estamos inseguros com o dia de amanhã e a gente não consegue ter paz no nosso coração quando nós começamos a sacrificar o reino em prol das coisas, das cobranças que nós mesmo nos fazemos, o Senhor não nos pede para abandonar os nossos projetos, o Senhor não nos pede para abandonar o nosso trabalho, apesar de que eu vivi essa experiência, mas é um particular comigo, amém igreja? Cada um de nós tem uma circunstância, mas... O Senhor não nos chamou para isso, entende? O Senhor não nos chamou para viver dessa maneira, debaixo desse governo de mamon Jesus disse isso, você não pode servir a dois senhores, porque ou você ama um, despreza o outro, ou vice-versa Você não pode amar a Deus e o dinheiro, não dá, as duas coisas não dá e muitas pessoas nesse contexto de dificuldade nesse contexto de pandemia passaram a amar mais o dinheiro por conta do medo do amanhã e aí o que, que, é, o que, que é que a pessoa sacrifica a primeira coisa que a pessoa sacrifica é o reino de Deus é a igreja a frequência diminui aí eu deixo de um, dois, três cultos vou no quarto vou na ceia vou em datas comemorativas vou quando dá e assim começa só que a vida vai de mal a pior porque Deus não tem parte com o infiel Deus não vai fazer nada na vida daquele que não prioriza Deus não vai fazer absolutamente nada na vida daquele que ele não é prioridade quando Deus não é prioridade não adianta, não adianta pedir espernear, não adianta orar ele não atende ele atende o fiel Aquele que prioriza o reino... Aquele que se coloca diante do Senhor... Senhor eu vou... É difícil... Mas eu vou estar... É difícil... Mas eu vou fazer... Eu tenho esse testemunho pessoal... Bispo... Já de muitos anos... E eu tenho um acordo... Entre mim... E o Senhor... É muito difícil eu faltar culto... A não ser em casos especiais como esse... Férias... Viagem... Né? Que a gente também é filho de Deus a gente também precisa mas eu tenho esse voto com o Senhor às vezes eu estou no meu momento assim meu Deus, eu estou cansado mas eu vou assim mesmo eu vou servir o meu Deus com alegria em alguns momentos e graças a Deus o Senhor está mandando trabalhadores para sear às vezes eu não vou fazer nada não vou cantar, não vou pregar, não vou fazer nada mas eu preciso estar naquele lugar a minha alma depende disso o meu coração, eu, eu, eu me sinto vivo nos átrios do Senhor, o salmista disse, mais vale um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar, eu prefiro habitar na casa do meu Deus do que na tenda da impiedade, então essa é a minha vida, eu amo estar nos atos do Senhor, eu amo estar na casa de Deus, eu faço o esforço que for necessário, mas eu vou estar na casa de Deus, eu amo estar nos atos do Senhor Deus sabe disso e eu gostaria muito de compartilhar essa realidade e que mais pessoas fossem assim, bispo dessa forma que amassem a casa do Senhor que fizessem todo e qualquer tipo de esforço para se dedicarem a essa vida com Deus, para se dedicarem ao reino, para se dedicarem ao avanço do reino porque vidas precisam ser alcançadas e as vidas não vão ser alcançadas comigo em casa, sentado no meu sofá as vidas vão ser alcançadas quando eu colocar a mão na massa para fazer quando eu começar a me comprometer com a obra de Deus, com o reino do Senhor as oportunidades vão vindo Deus vai enviando pessoas que passam por nós, para que nós sejamos bênção na vida daquelas pessoas e assim a obra de salvação no mundo começa através do nosso testemunho eu sei que eu estou falando muito aqui mas eu sinto que é pelo Espírito Santo de Deus e é necessário esse compromisso maior com o reino do Senhor esse compromisso maior com o reino de Deus é uma aliança que nós temos não se ausente disso não se ausente mesmo passe para as tuas gerações futuras esse amor pela obra esse amor pelo serviço do reino eu aprendi com meu pai aprendi com a minha mãe ela aprendeu com os pais dela nós aprendemos no ato no serviço né, do reino de Deus quantas vezes pequeno ali, dormindo no banco da igreja né, porque chegamos cedo eu nunca me esqueço bispo de uma experiência eu era muito pequeno e desde pequeno graças a Deus o Senhor me restaurou e tem me restaurado a cada dia mas a minha saúde sempre foi muito frágil sempre tive uma saúde muito frágil e eu me lembro que por duas vezes quando pequeno eu tive pneumonia e próximo assim né? fiquei internado e tudo mais e eu nunca me esqueço eu tive alta a última vez que eu tive pneumonia eu tive alta num domingo e a minha mãe me arrumou e nós saímos do hospital direto para a igreja. Eu lembro que eu fiquei ali no colo dela ainda debilitado, né? Você sai depois de um hospital, recebe alta do que você precisa de descanso, mas essa cena fica gravada e me emociona. Fica gravada na minha memória minha mãe ali comigo no colo, direto para a igreja. Tamanho é o amor à obra. Tamanho é o amor pelo reino e hoje por tão pouco a gente deixa a obra do Senhor está chovendo, não voar, estou com uma dor no, no, na pontinha do dedo, não tem como, bispo desculpa, eu recebo muito esses, essas mensagens, bispo desculpa, não, infelizmente não vai dar, não vai dar para estar, não vai dar para participar, e assim a obra do Senhor continua, mas chegou realmente o momento, aleluia, chegou realmente o momento de nós vivermos a palavra do Senhor, Chegou realmente o momento de nós vivermos a promessa do Deus vivo. Chegou realmente o momento de nós vivermos o primeiro amor com o Senhor. Retornar o primeiro amor. Voltar ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Voltar à prática das primeiras obras. Lembra, amado, naqueles momentos que nós fazíamos tudo e qualquer coisa no reino de Deus é para isso que a gente tem que voltar, é nesses momentos que a gente tem que voltar, eu vou usar o termo psicológico, é fazer essa regressão bispa, é regressar, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor, Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor É isso Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro O primeiro amor eu quero voltar a de... é isso amado é isso a prática das primeiras obras sabe por que algumas coisas só serão vencidas quando nós fizermos dessa forma quando nós nos comportarmos da maneira que o Senhor ordena quando nós assumirmos uma postura estável e firme diante do Senhor e eu quero terminar lendo essa palavra porque nós vamos orar em João 15, 3 vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecer em mim eu sou a videira, vós os ramos quem permanece em mim ou nele esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permaneça no Senhor, amém. Isso não estava no script, não estava no meu esboço, esse momento. Mas o Senhor, Ele assim o fez e determinou, porque Ele queria tratar nessa noite, conosco, com a sua igreja. E nesse momento nós vamos orar, amém, bispo? Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor e vamos agradecer por aquilo que o Senhor está falando nesse momento. Sim, Jesus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor louvado seja o teu nome Senhor, nós recebemos a tua mensagem, nós ouvimos a tua voz, o Senhor ministrou o nosso coração e aqui nós estamos, para voltarmos, regressarmos ao primeiro amor, regressarmos à prática das primeiras obras, voltarmos a te servir como nós fazíamos anteriormente, na nossa juventude, meu Deus, em nome de Jesus... Voltarmos a termos aquelas experiências com Deus Que nós tínhamos no, no secreto, mas a nossa rotina nos afogou A nossa rotina roubou de nós os nossos momentos com Deus Roubou de nós os nossos momentos de intimidade Roubou de nós os nossos momentos de oração a nossa preocupação com nossa manhã a nossa preocupação com a nossa vida secular nos tornou rígidos espiritualmente mas o Senhor tem falado ao nosso coração que é tempo de voltar é tempo de colocar a nossa mente o Senhor tem falado isso através desse ministério é tempo de colocarmos a nossa mente o nosso coração em ordem é tempo de desfrutarmos da paz que excede o entendimento, mas para nós desfrutarmos dessa paz é necessário nós mudarmos os nossos conceitos, e como igreja nós estamos aqui nessa noite para desapegar, desapegar da nossa humanidade, desapegar dos nossos próprios conceitos, desapegar daquilo que nós achamos que é o correto para seguir a tua palavra Senhor, Sim, Senhor, estamos aqui para diminuirmos, sim, Senhor, estamos aqui para nos apegarmos a Tua Palavra diz, que diz que nós devemos ser humildes e mansos de coração, assim como o Senhor é, então, Senhor, trabalhe em nós, trabalhe o nosso coração, Senhor, trabalhe a nossa vida, Jesus, se necessário for, Senhor, em nome de Jesus, refaz esse vaso, refaz esse vaso Senhor mas não permitem nós qualquer tipo de impureza pedregulho Senhor trabalha Deus trabalha nessa massa Pai nós não temos medo Senhor e nós temos humildade suficiente para dizer que se necessário for nós vamos voltar à casa do oleiro para que o Senhor refaça a nossa vida meu Deus, para que o Senhor refaça o nosso coração. Para que o Senhor refaça a nossa vida espiritual. Para que o Senhor sacuda os nossos alicerces, meu Deus. Meu Deus. Trabalha novamente, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha novamente Espírito Santo, dá a nós experiências contigo meu Deus, dá a nós experiências com o Senhor, fala conosco nas madrugadas, desperta o nosso coração Senhor, opera no nosso lugar de trabalho através da nossa vida Senhor, move o teu Espírito Santo Jesus. Mostra a tua glória, meu Deus Nos dá experiência em todos os lugares onde nós estivermos, Pai Na nossa casa, na rua, mostra a tua glória Move o teu Espírito, Espírito Move o teu Espírito em nossa vida, em nome de Jesus
1: Oh Pai, nós te pedimos, Senhor Continua movendo o teu Espírito Santo, Pai a tal ponto, Senhor, que a Tua presença se faça muito maior do que qualquer sentimento humano. Pai, que a Tua presença em nós seja tão forte que nós não tenhamos tempo para pensar nas coisas do amanhã. Pai, que a Tua presença seja tão constante que não haja espaço para sentimentos humanos. Assim como diz a Tua Palavra, Pai, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Senhor, nós sabemos que não importa onde nós estamos, seja no vale ou seja na prosperidade, em todo o tempo Tu nos guia, seja em qualquer situação, a Tua presença é constante e que a Tua presença em nós, Pai, faça morada, Senhor, em cada momento dos nossos dias. E que não haja espaço, Pai, para ansiedade, para temores. Que não haja espaço para preocupações. Que não haja espaço para nenhum outro sentimento. Mesmo no vale, Pai, que a confiança esteja intacta. Senhor, pode parecer loucura, mas nós cremos, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos colocar de pé no momento mais difícil, Senhor, no momento de mais angústia da alma, o Senhor pode nos colocar de pé, e na paz que excede todo entendimento, Pai, nós possamos desfrutar, desfrutar, Senhor, desfrutar da Tua presença, que a cada momento se faz presente em nós. E que a partir de nós, Senhor, essa presença constante seja também, Pai, fruto, fruto daquilo que nós vivemos, Senhor, no Teu ministério. E que essa presença também, Senhor, que essa presença, Pai, flua de nós. Flua de nós aqueles que chegam às nossas vidas. Aqueles que estão ao nosso lado. aquele Senhor, que vem a nós trazendo mais notícias. Aqueles que estão ao nosso lado com negatividade. Que a partir de nós a Tua presença flua. De modo, Senhor, de modo que nenhum outro, Pai, que parar ao nosso lado conseguirá falar de coisas ruins. Que a nossa presença, Pai, também seja, Senhor, por onde nós passarmos, por onde nós passarmos, por onde o nosso pé, Pai, os nossos pés pisarem. Que a Tua presença, Senhor, seja constante, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja por onde nós passamos, seja faculdade, seja colégio. Seja na vida, Senhor, das crianças. Seja na vida, Pai, daqueles que ainda passarão nas nossas vidas. Que a Tua presença flua de nós. E nós Te pedimos, Pai, seja qualquer situação que nós estejamos enfrentando hoje. Seja aqui ou aqueles que nos assistem pela internet. Seja o mais profundo vale que a Tua presença se faça morada nessa noite. Que nós possamos sentir dentro de nós algo novo, o Teu Espírito renovado em nós. Já fomos selados com o Teu Santo Espírito, mas hoje avivados na fé. Nessa noite, nós possamos ser renovados de glória em glória, para que nessa noite nós possamos ver como nunca antes vimos. A presença do Senhor mudando a nossa história. Em nome de Jesus.